0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil einer Lehrserie von Daniel Gruber mit dem Titel »Das Reich Gottes in seiner Kraft – Die Gleichnisse Jesu«. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Sehr cool. Darf ich noch ein Gebet hinterher schieben? <lacht> ich mache das beruflich, nämlich. <lacht> Jesus, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass uns echt wie ein Werkzeug das Leben mit dir eröffnet. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir so viel haben am Material, was du gesprochen hast, wie Menschen mit dir gelebt haben, was uns zeigt, was möglich ist mit dir, was uns zeigt, wie dein Herz ist und was uns echt Leben Jesus mit dir eröffnet, so wie du dir das wünschst, wie es auf deinem Herzen liegt. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du wirklich so mich und uns empfänglich machst, sensibel machst, für dein Sprechen, für das, was du sagen willst, für das, was, wo du hinlenken möchtest. Herr, wir wollen echt offen sein dafür. Amen. Das Reich Gottes in seiner Kraft, Gleichnisse von Jesus. Das ist das, wie ich, das, wie ich die Lehrserie nenne. Und das ist ein Riesenthema. Das ist echt, also es ist wirklich riesig. Ich habe angefangen, glaube ich, mit so ein bisschen mir über das ne, ganze Reich Gottes mehr Gedanken, <lacht> Gedanken zu Man könnte sagen, die ganze Bibel ist Reich Gottes. Ja? So, oder auch nicht. Ja? So der Clash dazwischen. Ich weiß, wie ich im Gebetsraum in Augsburg war. Ich glaube, das war letztes Jahr im Oktober oder so, waren wir mal ein paar Tage. Und mir da inhaltlich Gedanken darüber gemacht habe, über diese Live-Woche, die wir hier gemacht haben im Gebetshaus Freiburg im November. Da hatten wir mal eine Seminarwoche für Berufstätige, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen die auch ausrüsten, in ihrem Berufsalltag wirklich so Reich-Gottes-Kultur zu leben und reinzubringen. Und ich war im Gebetsraum da und habe mir ein paar Gleichnisse angeschaut und ich habe gemerkt, wow, das ist echt interessant, wie Jesus durch Gleichnisse vom Reich Gottes redet. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich Bibel lese und dann steht da Johannes der Täufer, ja, ist ja direkt, wenn du im Neuen, äh, ne, Neuen Testament anfängst, gibt es direkt Johannes den Täufer, der sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe und Jesus sagt das Gleiche, ja, da steht dann darüber irgendwie ab da an fing er an und sagt das Gleiche, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Und dann steht da, geht's umher, predigt das Evangelium, heilt die Kranken. Ich habe so, ah, was, was, was meint ihr denn mit dem Evangelium? Was sind denn die Sachen? Was, erzähl doch ein bisschen ausführlicher. Ja, so, und das ist manchmal so knapp zusammengefasst. Und tatsächlich sind Gleichnisse eine der Sachen, wo er wirklich mehr oder weniger auch ausführlicher mal in Gedanken reingeht, in Prinzipien vom Reich Gottes reingeht, uns das wirklich eröffnet, auf eine wunderschöne Art und Weise. Bergpredigt ist auch so ein Riesenblock, ja, wo uns... Reich Gottes Prinzipien mitgibt, aber Gleichnisse sind auch ganz wichtig dafür. Und also können wir uns, wenn wir die anschauen, echt was mehr lernen vom Reich Gottes. Ich habe auch extra gesagt Gleichnisse von Jesus, weil wenn du allgemein über Reich Gottes in seiner Kraft, also da können wir die nächsten fünf Jahre Lehrserien machen und waren immer noch am Anfang. Das ist gut so. Deswegen ein bisschen eingegrenzt Reich Gottes Gleichnisse. Es gibt Ziemlich viele Gleichnisse im Neuen Testament und es gibt genau zwölf, nach meinen Recherchen, die man als Reich Gottes Gleichnisse so direkt deklarieren kann. Natürlich haben wir anderen irgendwo auch was damit zu tun, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe zwölf gefunden, die so eingeleitet werden, dass Jesus wirklich sagt, das Reich der Himmel gleicht oder mit dem Reich der Himmel ist es wie mit ja, also zehn Gleichnisse fangen irgendwie mit einem dieser Sätze an oder die sind da drin zu finden, dass er sagt, so ist es. Einmal heißt es auch irgendwie das Wort vom Reich und einmal heißt es mit dem Reich Gottes ist es so. Ja, aber es ist immer dieses, so du weißt, okay, in diesem Gleichnis geht es jetzt um das Reich Gottes. Und da wollen wir ein bisschen eintauchen. Und es sind sieben von diesen zwölf Gleichnissen, sind in Matthäus 13. Also wenn du das Kapitel Matthäus 13 liest, hast du direkt sieben kompakt da. Ja, also wenn hinterher denkst du, oh, ich will da selber noch mal ein bisschen reinstöbern, dann schau dir einfach nur alleine dieses Kapitel Matthäus 13 an, weil da kriegst du ganz, ganz viel Stoff. Ja, so sind äh, sieben Stück, sind allein in dem Kapitel drin. Ich werde nicht, nicht auf alle davon eingehen, ja, weil das ist so vielfältig und da ist so viel drin, sondern mehr euch in diesem, also nächste Woche wird es ein bisschen konkreter, um einen, teilgehen. Heute ist wirklich ein bisschen Überblickabend, wo es auch darum geht, welches Konzept hast du vom Reich Gottes? Ja, also was, wie stellst du dir das vor, wenn du diesen abstrakten Begriff hörst, Himmelreich, Reich Gottes, Reich der Himmel. Das sind immer diese verschiedenen Übersetzungsvarianten und die Sachen, die gebraucht werden. Ähm, wie ist dein Konzept davon? Ja, bist du jemand, der eigentlich denkt so, ja, Reich Gottes, das existiert und wir kommen da auch alle irgendwann hin, wenn wir sterben. <lacht> ja, so. Also was ist dein Konzept eigentlich vom Reich Gottes? Weil das ist was, das wird ganz viel wiedergespiegelt in den Gleichnissen. Und auch da finden wir unterschiedliche. Und ich habe euch versucht, das mal ein bisschen zusammenzubauen, wie ich das verstehe. Vielleicht als erstes ähm, zwei Punkte vorweg, die ich gemerkt habe, die mich einfach faszinieren, wenn ich mir diese Reich Gottes vor allem Matthäus 13 anschaue. Der eine Punkt ist, sie sind, das Reich Gottes ist flächendeckend. Also das ist, wenn du dir die Gleichnisse durchliest, das ist echt interessant. Es geht also darum, zum Beispiel jemand, der ein Fischernetz hat und das Netz durchs Wasser zieht. Ja, das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz. Das ist eins der Gleichnisse da. Du liest immer drüber weg, weil das sind nur so drei Verse oder so. Aber es ist ein Gleichnis. Und ich finde das spannend. Das ist nicht, hier wird nicht die Angel genommen, sondern ein Netz. Ein großes Netz, was durch, die, ja, durch das Wasser gezogen wird. Oder das andere Gleichnis ist Sauerteig. Ja, ein kleines bisschen Sauerteig ist in der Lage, den ganzen Teig zu durchsäuern. Auch was Flächendeckendes, Durchdringendes. Ja, Reich Gottes, das ist durchdringend. Und ganz viele Gleichnisse haben was mit Säen zu tun. Also jemand nimmt, ne, ich stelle mir das dann vor, so eine Schale mit Saatgut und volle Hand und wirft das auf das Feld aus und geht weiter und wirft das aus. Ja. Und wenn du ein paar hundert Quadratmeter hast, dann ja, flächendeckend wird es ausgesät. Ja. Heutzutage machen das riesige Maschinen oder Flugzeuge und dann wird einfach gesät. Und das finde ich echt cool. Reich Gottes, ja, die Gleichnisse davon, haben was Flächendeckendes. Das liebe ich so, den Gedanken, weil als wir uns über Live-Gedanken gemacht haben, die so, hey, es geht nämlich nicht nur Reich Gottes in der Kirche. Ja, also ich meine, wenn wir das schon schaffen würden, das Ganze zu haben, <lacht> ja, hätten wir auch schon einiges. Aber es geht nicht nur irgendwie um die Kirche, sondern... Es geht flächendeckend um eine Gesellschaft. Es geht flächendeckend um deine Familie, flächendeckend um dein eigenes Innenleben. Das hat echt das flächendeckendes Reich Gottes. Das will in die Politik, das will in die Wirtschaft, das will ja, in diese Dinge. Wir haben das bei der Live-Serie, habe ich das beim ersten Abend kurz gesagt, diese Seven Mountains. Ja, das, ist eine, das ist eine Art, wie man diese Lehre beschreiben kann, dass Reich Gottes flächendeckend da sein soll in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Kann man alles gut nachgoogeln. Gibt es viel für den Seven Mountains. Aber es finde ich einen ganz spannenden Aspekt von Reich Gottes. Der nächste Punkt, der mir einfach allgemein vorweg aufgefallen ist, das Reich Gottes ist auf Wachstum ausgelegt. Das liebe ich. Das ist so cool. Ein Drittel der Reich Gottes Gleichnisse haben damit zu tun, dass du ein Saatgut hast und das wächst. Ja? Das ist also ein ganz starkes Bild, was Jesus benutzt. Und ich liebe das, ähm, weil was, wenn etwas aufwächst und es einfach Raum bekommt, ja, das ist also dieses, das ist auf Wachstum angelegt. Nicht darauf, dass du, ich denke immer gern so, vielleicht gerade auch als Deutscher so gerne star, ich möchte gerne das Reich Gottes in einem Paket bekommen, in meine Ehe, in meine Familie, in meine Arbeit, wo auch immer. Und das da haben und so ist es. Aber es ist in Prozess und es wächst. Und das ist sowas Schönes. Ne? Wie Beziehung, ja? es wächst. Und ich weiß nicht, ob ihr, mir kommt dann so ein Bild in den Kopf, ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwie, wenn ihr kleiner wart, ja, ähm, da gibt es so, so Dokus über, weiß nicht, wie Löwenzahn wächst oder sowas. Ja, und diese erstaunlichen Dinge, das hat bestimmt jeder, zwei <lacht> Liter Smiley, wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwo irgendwie gesehen. Ja, das ist so ein Samenkorn von einem Lö von Löwenzahn, fällt irgendwo in eine Asphaltspalte und das hat so, dieses kleine Samenkorn hat, wenn es anfängt zu wachsen, so eine, so eine Kraft, dass es sogar den Asphalt zur Seite drücken kann, um sich Platz zu machen. Und wir kennen das als Fahrradfahrer in Freiburg. Ja, wir fahren über die Straßen und da sind immer diese Hubbel überall, weil die Bäume ihre Wurzeln darunter herstrecken und die haben gar kein Problem mit dem Asphalt. Ja, so, die schieben das irgendwie wieder. Also das Reich Gottes bricht sich Bahn. Wenn du mal irgendeinen Platz siehst, der kultiviert war von Menschen und jahrelang brach liegt, die Natur holt sich das zurück. Weil, es ist, ja, so, weil Wachstum da ist. Und Jesus vergleicht, nimmt dieses Bild für das Reich Gottes. Er sagt, so ist das mit dem Reich Gottes. Das wächst. Du brauchst nur einen kleinen Samen, einen Senfkorn und es wächst ein Baum draus. Und eine dieser Sachen, die ich echt liebe, das ist wahrscheinlich mit, <lacht> eins der kürzesten Gleichnisse auch, aber die eins meiner Favoriten. Das ist ein Saatgleichnis, was nicht in Matthäus 13 ist, sondern in Markus 4. Markus 4, Vers 26, da heißt es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Ja, also wir haben das Säen hier. Und dann kommt der beste Part und schläft. <lacht> Jemand sät was und geht schlafen. Und dann heißt es, und aufsteht Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht, wie. Ich finde das so cool, das Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob wir uns selber manchmal zu ernst nehmen, ja, dabei. aber wir kennen diese Stellen, wo er sagt, er bringt das Wollen und das Vollbringen. So, dieses Gott bringt das Wachstum von seinem Reich. So, wir dürfen säen und wir dürfen das ein oder andere säen und Dinge werden aufsprießen und einfach, weil das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Carsten hat mir Heute kurz erzählt, er war äh, Urlaub, kann man das nicht ganz vielleicht nennen, aber hat seine Tochter besucht, die in, ich glaube, Rumänien arbeitet und ähm, war, fand das total spannend, da zu sehen, jetzt über dem orthodoxen Osterfest, was eine Woche später ist, als das von ähm, unseren Landeskirchen, dass sie, er gesagt sa sagt hat, selbst in diesem Land, wo so viel Brach gelegen hat, ich glaube, es ist auch exkommunistisch, oder Rumänien? Also, ja, okay. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe da irgendwie so, ja, hinter, doch, natürlich, ne, Ost. Ähm, das selbst in so einem Land, wo es jahrelang eigentlich runter, äh, runtergedrückt wurde, die Samen, die da gesät wurden vom Evangelium, ja, er sagt, das ist unglaublich, was du siehst, wie viele Leute da einen, 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 einen echten Glauben haben. Vielleicht andere Frömmigkeitsstile. Also er sagt, das ist krass. Es wurde unterdrückt, aber es wächst weiter. Wir waren... Vor drei Wochen oder zwei zweieinhalb Wochen waren wir ähm, Katharina und ich in äh, Korea, Südkorea auf einer Gebetskonferenz und es war erstaunlich. Ja, Südkorea, das ist ein Land, ähm, also mit den größten christlichen Kirchen der Welt. Ja, das ist so, das haben wir immer gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Ähm, und da also wirklich viele christliche, also wirklich wirklich, also Gläubige, wie soll man sagen, lebendig Gläubige, da sind. Und Nordkorea ist das Land, was seit Jahren auf dem Weltverfolgungsindex Platz Nummer 1 belegt. Ja, wo es am schwierigsten ist, deinen Glauben öffentlich auszuleben, weil du dafür wirklich verhaftet, gefoltert und umgebracht wirst. So, richtig krass. Und es ist aber so spannend. Ich fand das, ich fand das echt heftig. Wir sind, waren da, machen Lobpreis mit 2000 anderen Leuten und die allermeisten davon waren Koreaner, Chinesen und Japaner. Und ich sag mal, das ist so verrückt. Die glauben an den gleichen Jesus wie ich. Ja, die haben die gleiche Liebe für ihn. Und aber irgendwie, ich weiß nicht, also von meinem Leben sind die nicht nur distanziell, so weit weg irgendwie, und aber die gleiche Jesus, ich dachte mir, krass, aber das ist das Reich Gottes, das wächst auf, selbst in Nordkorea, wo das total unterdrückt wird, ähnlich wie Rumänien, also okay, das darf man jetzt nicht so vergleichen vielleicht, aber ihr wisst, wie ich meine, auch unterdrückt, ja, und trotzdem wächst das da auch, und wenn ich mir das anschaue, dass das seinen Ursprung hat in diesem Leben, was Jesus gelebt hat, dass er gesät hat, Reich Gottes gesät hat, in Einzelne zum Beispiel investiert hat, Reich Gottes gesät hat, die haben es gesät da, wo sie hingegangen sind. Und weil es auf Wachstum ausgelegt ist, kannst du jetzt an fast jeden Ort der Welt fliegen. Und da sind Menschen, die genau mit der gleichen Hingabe Jesus lieben. Das finde ich so krass. Ja? Also dieses Reich Gottes auf Wachstum ausgelegt. Ja? Das ist was Wunderschönes. Und ich glaube, dass das eine besondere Kraft darin liegt, dass wir selber, wir denken manchmal so gering von dem, was wir geben im Reich Gottes. Ja, so, und, Denken wir, oh, okay, wie sieht das aus? Ja, musst du vielleicht über Rainer Bomke, ja, der letztes Jahr sich quasi in Ruhestand verabschiedet hat, ähm, denn in Afrika einfach riesige Evangelisationszentren zum Beispiel hatte, ja, also, oder Veranstaltungen hatte. Über ihn wurde gesagt, so, Mähdrescher Gottes, ja, so die Ernte eingefahren wie ein Mähdrescher, ja, weil da Hunderttausende, ja, zum Glauben kamen. Und ich weiß nicht, in meinem Kopf manchmal so, oh, wenn ich richtig reich Gottes bauen will, ne, dann, so, ja. Ähm, und das Schöne ist aber in diesem Gleichnis mit dem, mit dem Säen ist auch die kleinen Samen sind nicht zu verachten. Das ist was uns Jesus beibringt. Er sagt ein Senfkorn. Das ist eins dieser Gleichnisse. Ein kleines Senfkorn. So, ja. Daraus kann ein ganzer Baum entfachen, entfachen äh, wachsen. Was ist das Wort? <lacht> es gibt in Prediger gibt es eine Stelle. Ähm, Prediger 11 Verse 3 folgende, Prediger 11, Vers 3 folgende, finde ich eine richtig schöne Stelle, die irgendwie entlastet und doch Mut macht. Und ich lese dir einfach mal ganz vor, Verse 3 bis 6. Wenn die Wolken... Ah nee, ich fange ab Vers 4 an. Wer auf den Wind achtet, wird nie säen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst. Und nicht die Gebeine im Leib des Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt, der Reich Gottes, der alles wirkt. Am Morgen sähe deine Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jedes, jenes oder beides zugleich gut werden wird. Also es ist so schön. ja, Der Prediger mit seiner Weisheit so, säe du, weil du weißt nicht, welche Samen aufgeben wir. Also das ist auch was, wo drin die Gleichnisse Jesus ganz klar ist. Es gehen nicht alle Samen auf. Aber es ist auch nicht schlimm, weil wir streuen diese flächendeckend überall hin. Und dann gehen welche davon auf. Und wenn das nur das kleine Kaffeetrinken mit der einen Person ist, obwohl du vielleicht gar nicht so viel Lust darauf hattest, weil du gerade so viel anderes zu tun hast, aber du merkst in diesem Gespräch, tun sich Dinge auf, vom um Reich Gottes zu reden. Und das fällt tief ins Herz des Anderen. Ja, also es ist echt erstaunlich. Wir nehmen das oft gar nicht so wahr, welche kleinen Impulse beim anderen plötzlich zum riesigen Baum werden. Ja, nach Monaten oder Jahren, manchmal schon nach Tagen. Ja, ich finde das total spannend. Zum Beispiel, ich weiß, ja. Katharina ist so gut da drin, zumindest in mein Leben Impulse reinzugeben. Und ich finde das spannend. Ich, es gibt da manchmal so Momente, wo ich sage, so, hey, das und das hast du mir mal gesagt. Und ja, bei mir baut sich dann voll was auf und Sachen wachsen. Ähm, ja, irgendwie so, wie, ja, wo sie einfach gute Impulse reingebracht hat die in mir fruchtbar werden. Und sie hinterher, echt? Das habe ich gesagt? <lacht> ja, aber es ist so, wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst, wo wir Sachen reingesät haben und was da eigentlich draußen stehen kann im anderen. So, das darf man nicht unterschätzen. So, das ist so Schön, so klar von Jesus, dass du sagst, so, hey, sähe deine Samen. Okay, das ist jetzt Prediger. <lacht> ähm, sähe deine Samen. So, das dürfen wir tun. Jetzt ist es so, wenn ich also dieses Mark Markus 4 lese, was gerade vorgelesen hat mit, man ne, säht und dann geht man erstmal schlafen, weil es wächst von alleine auf, <lacht> ähm, komme ich zu dieser Beobachtung, dass wir, Schauen wir gerade. Nicht Reich Gottes bauen, sondern dem Reich Gottes Raum geben, sich zu entfalten. Wir haben, also das habt ihr bestimmt schon mal in irgendeiner Predigt gehört, im Neuen Testament wird nie, nie davon geredet, dass man Reich Gottes baut. Das sagen wir sehr gerne, ist auch nichts verkehrt dran, das können wir auch weiterhin so sagen. Vielleicht ist doch ein bisschen was verkehrt dran. Na, kommt drauf an, wie man drauf schaut. Ja? Ähm, aber man baut es nicht, sondern es wächst eigentlich. Ja, also die Gleichnisse zeigen das, das wächst. Und was unser Job eigentlich oft ist, ist dem Raum zu geben, dass es wachsen darf. Es gibt eins der Gleichnisse. Also ihr merkt, ich, ich führe euch einfach mit rein. So ein bisschen in Reich Gottes Konzept. Ja. Es gibt ein Gleichnis, das kennt ihr auch alle. Ich weiß, dass wir damals in der Jungscha so dann verschiedene Pflanztöpfchen angelegt haben, mal geguckt, was wächst. Ja, das vielfältige Acker. Und Jesus sagt, wenn wir säen, ist das wie, es gibt vier verschiedene Typen, so was mit den Samen passieren kann. Und da gibt es den Weg und da wird irgendwie was von den Vögeln weggepickt und da gibt es irgendwie da, da wo ich weiß gar nicht, das Steinige, wo es dann irgendwie zwar schnell aufgeht, aber die Wurzeln nicht tief gehen und, ja, und, und einen guten Acker, wo es wirklich wächst. Und was ich den beeindruckendsten Teil finde, ist es gibt auch den Teil, wo es unter die Dornen gesät wird. Und die Dornen Sagt Jesus, sind die Moment, ich muss kurz schauen, dass ich richtig sage. Ähm oh, wo habe ich's denn hier? Ah, sind die Sorgen der Zeit und der Betrug vom Reichtum. Was das, was gesät wird, erstickt. Und das finde ich total spannend, ihm Raum zu geben, ja, manchen Gedanken Gottes Raum zu geben, weil wie oft erleben wir das, dass wir sagen, oh, andere sind so nah dran an Gott, aber die Sorgen über das und das und die Gedanken über das und das ersticken das wieder. Ja. Oder der Betrug vom Reichtum. Ich finde das so schön, wie Jesus das formuliert. Er sagt nicht, Reichtum ist schlecht, aber er sagt so, hey, aber da liegt viel Betrug drin. Ja. So sei wachsam. Und das ist so schön, ja, dieses, okay, ähm, es, er ist ganz realistisch. Dinge werden, erstickt. Aber wenn es Raum bekommt zum Wachsen, dann kommt doch wirklich was hervor. Das finde ich so toll. Es gibt eine die Sache mit dem Senfkorn. Ich springe ein bisschen hier, aber das kriegt ihr gar nicht mit, weil ihr wisst ja nicht, wie ich es vorbereitet habe. Ähm, die Sache mit dem mit dem Senfkorn ist das Spannende, dass es da, da das ist schön, weil da ich, bin ich euch in diesem Vorteil, wie ihr wahrscheinlich noch nie so detailliert drauf geschaut habt ja auf die Gleichnisse. Das Gleichnis vom Senfkorn heißt, da ist es nicht so, dass, es auf, dass du die Senfkörner irgendwo anders hin säst sondern da ist der Auftrag, das ins eigene Leben einzupflanzen. Ja, das Senfkorn, sagt Jesus, ja, also mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, den du auf deinen eigenen Acker säst und da bekommt der Raum zu wachsen. Und das finde ich auch was unglaublich schönes, ja, dass wir in das eigene Leben Dinge reinsehen dürfen von ihm und den Raum geben dürfen zu wachsen. So. Ähm, genau, das ist ah. na doch, machen wir es kurz. Also dieses so wie einfach nur das kleine track: wie kommen auch diese Impulse und bekommen auch Zeit zum Wachstum? Wir haben, ich meine, am Ende landet man immer bei den Klassikern, habe ich das Gefühl. Ja? Wenn Leute sagen, wie habe ich ein leidenschaftliches Leben für Jesus, ist eigentlich immer ganz einfach dieses Ja, beten, Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen. Das sind die Klassiker, die uns wirklich helfen, das zu kultivieren. Ich saß vor drei Tagen äh, auf dem sonnigen Balkon in Moosbach. Wir hatten ein Familienwochenende und ich saß draußen auf dem Balkon und ich habe einfach gelesen und ich habe gerade so einen Bibelleseplan, gehe dem einfach durch. Oft lese ich es einfach nur und zapp, klappt zu und leg weg. Und an dem Morgen saß ich gerade da und das war ne, so richtig schön, wie Gott draus geredet hat, irgendwie so, ähm, aus dem, was ich gerade gelesen habe in der Bibel. Und es war so schön zu sehen. Ich habe einfach gelesen ja, von Jesus, wie er mit manchen Dingen umgegangen ist und ich war beeindruckt von der... Oh, was ist das hier mit dem Bildschirmschoner? Und ich war beeindruckt davon, wie er... Ja, wir brauchen das auch nicht unbedingt. Ähm ich war beeindruckt davon, in dem Moment zum Beispiel, wie demütig er war. Ja, Leute kommen an und er hatte die Möglichkeit, da war gerade eine Heilung passiert... Ja, und du denkst so, wow, Heilung passiert, come on, ja, und du würden das am liebsten sofort allen erzählen und er sagt so, nee, geh mal zum Priester, mach klar, dass das Gottes Arbeit ist und erzähl am besten keinen davon. Und ich so, boah, Jesus, du bist so krass demütig, so, ja, also wenn, wenn ich sowas Cooles erleben würde, würde ich doch sofort sagen, Leute, come on, ja, da ist was passiert. Und er sagt so, nee, er hat die volle Demut, weil er so verwurzelt ist in Gott, ja? er sagt so, nee, ich brauche das gar nicht, ist alles okay. Ähm, trotzdem wird er dann voll famous und die Leute kommen alle zu ihm und dann zieht er sich wieder alleine zurück auf den Berg. Das sind nur drei Verse, die kurz hintereinander kommen. Ich gucke das, ich denke so, boah, Jesus, du bist so krass. Du, bist, du hast so eine Demut. Du hast nicht, du hast es nicht nötig, dich in die Aufmerksamkeit von Menschen zu stellen, so obwohl du gerade das direkt das Zeug dafür gekriegt hast, ja. Und dann du ziehst dich alleine wieder zurück. Du guckst auf deine Psychohygiene, auf dein Inneres, dass du das vor dem Vater hinlegst und mit ihm besprichst und ich war, ich, das war so beeindruckend, einfach zu sehen, so wie Jesus Dinge vorgelebt hat. Und es war wie, ja, so ein kleiner Samen, der in mich reingeht und die nächsten Tage ich drüber nachdenke und merke, oh, das ist so schön, wie da, ja, so was von ihm, ja, von Reich Gottes Kultur in meinem Leben aufblühen darf, ja, so wachsen darf. Es sind ja oft so kleine, kleine Impulse, kleine Gedanken, kleine Dinge. Genau. Wenn ich sage, wir bauen nicht Reich Gottes, sondern wir geben ihm Raum zum Wachstum, dann ist trotzdem eine Frage, wie kommt das Reich Gottes zu uns? Ja, und das ist vielleicht, ich gucke mal gerade, ich will gar nicht super lang machen heute Abend, aber es ist immer schwierig, weil dann kommen wir neue Gedanken dabei. <lacht> ähm, das ist vielleicht eine der Kernfragen. Ja, komm, Ich versuche doch noch mal kurz, dann habt ihr es nämlich direkt vor Augen. Das ist eigentlich ganz schön. Vielleicht ist auch mein Akku leer, weil wir haben einfach zusammen, ja, mein Akku ist leer. Wir haben zusammen äh, zu, zu lange Leitungsteambesprechung gemacht. <lacht> ähm, also diese Kernfrage vielleicht, wie kommt das Reich Gottes zu uns, wenn wir ihm einfach Raum geben? Wie kommen diese Samen zu uns? Was können wir da machen? Und hier ein paar Dinge. Erstens, es kommt. Ja, wenn ich also die Frage stelle, wie kommt das Reich Gottes, muss ich erstens sagen, es kommt. Genauso wie der Samen nicht unterdrückt werden kann, dass er wächst. Ja, also zumindest nicht alle Samen. Genauso kann ich sagen, das Reich Gottes kommt. Also die Frage ist eigentlich gar nicht, ist eigentlich gar nicht ganz korrekt gestellt, ja? so wie, wie kann es kommen, weil die Aussage ist schon, es kommt auf jeden Fall. Ob du Teil bist davon oder nicht, ob du das willst oder nicht, das Reich Gottes kommt. Und ich male hier mal gerade, ähm so das ist jetzt mal unsere Erde. Hier, das erkennt ihr, was haben, was haben wir denn hier alles für Kontinente ein Paar, ja? Oder auch Pilze, ich weiß nicht so ganz genau. Also, das ist unsere Erde. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich diese ganzen Gleichnisse sehe und von wegen, was ist dein Reich-Gottes-Konzept? Ja? Ich stelle mir das so vor, dass es das Reich Gottes gibt. Ja? Und ich sage mal einfach, der Himmel. Ja? Es heißt ja immer das Reich der Himmel, die Dinge, die unter die Herrschaft Gottes kommen. Und stell mir so vor, dass das Reich Gottes auf dem Vormarsch ist auf die Erde. Und wie ich dazu komme, also auf dem Vormarsch ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Ja, so er, sagt, ja, das, er sagt auch zu uns, wir sollen predigen, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, es muss irgendwie schon nah dran sein, deswegen male ich das hier mal, diese riesige Blase über der Erde in Kontakt und leichter Überschneidung mit der Erde. So, Also es kommt. Er sagt, im bringt uns bei im Vater unser wir sollen so beten dein Reich komme wie im himmel also wie es im Himmel bereits ist, so auch auf der Erde. Ich gehe also davon aus, dass schon vollkommenes das Reich Gottes existiert und dass Jesus' Wunsch ist, dass das emerge, dass das übereinstimmig wird. Ich gehe ein paar Kapitel vor äh, zu, ja, vor in der Bibel, komme zur Offenbarung zurück, wie auch immer du blätterst, ja, nach hinten ähm, und komme in der Offenbarung auf diese Stellen, dass es zum Beispiel in Offenbarung 12 heißt, nun ist das Reich Gottes gekommen. Offenbarung 12, Vers 10. Ja, nun ist das Reich Gottes gekommen. Oder Offenbarung 21, 22. Himmlische Jerusalem, ja, was Jesus gerade dabei ist, vorzubereiten, damit wir alle gute, schöne Wohnungen da drin haben mit ihm. Ja, die Stelle kennt ihr hoffentlich in Johannes äh, 14, 15. Ja. Ähm, das Himmlische Jerusalem kommt runter auf die erneuerte Erde ja, und auf die ne, erneuerten erneute Himmel und erneute Erde. Ja. So, also es kommt wirklich zusammen. Und wenn ich das so lese, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie in Frage zu stellen ist, kommt das jetzt oder kommt das nicht, sondern so, es kommt auf jeden Fall. Und das ist das Bild, was ich innerlich im Kopf habe dabei. Es, 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 das Reich Gottes existiert und es fängt auch an, mehr und mehr sich auch mit zu überschneiden. Ja. Ah, das ist, ist schwierig, also, also es ist ein bisschen heikel. Ja. Aber deswegen haben wir Gleichnisse gleich, die uns das noch genauer erklären. Ähm, und ich stoße dann nämlich auch auf diese Dinge, wie Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, also das heißt, ich muss gucken, okay, wie kriege ich das überhaupt überein? Dass es sagt, ne, irgendwie Himmelreich und dann aber, ist aber auch Reich Gottes, ist mitten unter euch. Ähm, wie kriege ich das hin? Also ich habe mir alle, ich habe mir einmal alle äh, Stellen in der Bibel durchgelesen, wo es irgendwie Reich Gottes, Himmelreich, Reich der Himmel, wie auch immer. Ne, diese ganzen Konkordanzsachen, jeden Vers mal durchgelesen. Der Kopf brummt danach, weil es wirklich so viele Stellen sind, die vom Reich Gottes reden und so viele Aspekte haben. Und wo ich am Ende dazu komme, auch irgendwie ist es dieses Bild, was ich dabei sehe. Ja, das Reich Gottes, das da ist und wir, Paulus sagt, ihr seid Himmelsbürger. Wir sind jetzt schon Himmelsbürger. So, das heißt, ich male jetzt mal hier ein Strich, schönes Strichmännchen. Ich habe leider meinen dicken flipchart Stifte nicht dabei, sondern nur meinen dünnen. Also, Strichmännchen, äh, Himmelsbürger. Ich stehe auf der, auf, der, auf der Welt, ja, hier die Beine, aber ich bin schon Teil vom Reich Gottes mit meinem Leben auf der Erde und das ist schon Teil meiner Identität. Und die Sache, die ja passiert ist dabei, ist der Herrschaftswechsel, in meinem Leben, den ich irgendwann mal klar gemacht habe. Ja, also hier mal eine große Krone ganz oben in die Reich Gottes ja, das ist die Herrschaft Gottes und am Ende ist ja die Dinge, die unter seine Herrschaft kommen. Also wir haben das ja ne, gerade so schön gesungen, wo du so reingeleitet hast, Timon, ähm, so, er macht alles neu. So alles, was unter Jesus' Herrschaft ist, das wird erneuert. Das ist auch das Endbild, was uns gegeben wird, wenn das komplett verschmolzen ist. Ich kann euch eigentlich nicht sagen, ob es diese Erde ist, die erneuert wird oder ob es eine komplett neue gibt. I don't know, ja, wie man das zu interpretieren hat. Aber unter seiner Herrschaft werden Dinge neu. Und das Spannende ist, dass wir das halt schon jetzt erleben dürfen, dass das halt so nah ist, dass wir mit einem Schritt reintreten können. Es gibt einen jungen Mann, der fragt Je, genau, redet mit Jesus über die wichtigsten Gleichnisse und er sagt Jesus, ich glaube, die wichtigsten, Gleichnis, oh, wichtigsten Gleichnisse, die wichtigsten Gebote, ich seid auch schon ein bisschen, die wichtigsten Gebote und er sagt Jesus, ich glaube, dieses Gott zu lieben und deinen Nächsten, das ist das Wichtigste. So ein Jesus, wow, er ist erstaunt über die Antwort und sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes, du bist wirklich nah dran. Ja, übrigens über das genauer, wie, wie komme ich eigentlich da rein, reden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr. Ähm, und dann merke ich so, oh, das ist eigentlich so spannend, dass man mit einem einzigen Schritt ins Reich Gottes reinkommen kann, wenn man Dinge unter seine Herrschaft bringt. Ich erinnere mich dran, ich war fast 17, bin zu Hause in meinem Zimmer und ich habe nach längerem Prozess realisiert, ich will, dass Jesus der Herr von meinem Leben wird. Also sitze ich da allein beim Zimmer und sage, Jesus weil das war nach mehreren Monaten verschiedener äh, Diskussionen und Suche, war das so mein Schluss, dass es das wie ein Christ wird. Also habe ich gesagt, Jesus, ich will, dass du der Herr von meinem Leben wirst. Ich habe sofort gespürt, wie der Heilige Geist kam und einen Frieden in mir freigesetzt hat, den ich vorher nicht gespürt habe. So. ja Also wenn ihr mal Leute trefft, die gerade erst ein paar Wochen frisch Christen sind, die strahlen, ja weil die nämlich gerade diesen Unterschied richtig gespürt haben, so ist es nicht den Frieden und so ist es den Frieden zu haben. ja aber Das ist was Wunderschönes. ja Wir kennen das auch, ja? Reich Gottes ist ja ähm, nicht ein Reich der Unordnung, sondern ein Reich der Frieden. Wie ist das, seine Herrschaft? Ich habe den Vers gerade nicht ganz vor Augen. ja so Aber seine Herrschaft bringt Frieden mit sich. Ich habe mich dem, in dem Moment habe ich mein Leben unter Seine Herrschaft gebracht und spüre diesen Frieden. Und deswegen ist das so wie ich bin Himmelsbürger. Ja? wir sind Himmelsbürger und wir leben auf dieser Erde und dürfen hier ähm, mit seiner Autorität und mit der Autorität des Himmels leben. Ja? also kleine Königskrone. Wir sagen ja manchmal so süß, wir sind Königskinder. Mhm, stimmt. Äh, Königskinder werden erzogen, um die Last des Reiches zu tragen und mitzuregieren. Ja, stimmt auch. Das ist dieses, so, wir sind ja nicht nur, ne, die süßen kleinen spielenden Kinder am Königshof, sondern wir sind die, die auch heranreifen, um richtig mitzuherrschen. Das ist, das fängt ja schon an beim Schöpfungsauftrag, ne, dass da Gott schon klar macht, er will, dass wir über die Erde herrschen und regieren. So, und das ist was, was auch immer wieder, ähm, mit, Bestätigt wird auch durch Jesus Dienst und ihr kennt dieses, wir sind Könige und Priester. Ja, wir haben letztens diesen Gedanken davon gehabt, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen und Jesus wurde in eine Königslinie reingeboren, dass auch wir Autorität mitbekommen, wenn wir mit Jesus gehen. Das, man muss das lernen, mit der Autorität auch umzugehen und die auch einzusetzen. Ja? Ich habe deswegen mal, mal ich jetzt dem Strichmännchen mal noch einen Schlüssel in die Hand. So, das wäre, in der katholischen Kirche wird ganz oft, ist dieser Mensch mit dem Schlüssel Petrus, weil Jesus zu ihm sagt, ne, so also auf dir baue ich meine Gemeinde und sagt ihm in einem Gespräch, das, was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein, was du auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst, sein, ja. Es ist ganz spannend, die Autorität, die er ihm gibt. Und wir sehen das, wie Jesus auch versucht, seinen Jüngern beizubringen, dass sie Autorität haben und dass sie Reich Gottes Kultur leben dürfen. Wenn ich also von dem äh, Kreisen, wo ich vielleicht auch mal hier und da einfach Dinge auch höre, ja, was was so schön ist, durchs das Gebetshaus ja auch sehr weit ist, ja, in der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, in Freikirchen, wo auch immer, wir kriegen unterschiedliche Impulse mit, und ich finde besonders starke Reichgotteskultur Gotteskultur ähm, kommt, sag mal von den Impulsen so von Bethel, ja, so die ganze. Uh, in Reading, diese ganze, ich ne, also, weiß nicht, wenn man von Bill Johnson mal irgendwie Predigten hört oder ein Buch liest. Es ist sehr interessant, die sind sehr gut da drin, ähm, sag ich mal, über dieses Wie kann ich Reich Gottes, wie kann ich eigentlich diese Autoritäten, den Schlüssel im Alltag wirklich ausleben auch? Ja? Ähm, also da kriegt man, finde ich, gute Impulse daher. Und das finde ich interessant, weil das ist zum Beispiel ähm, der nächste Punkt, weil der erste ist, wenn ich frage, wie kommt das Reich Gottes? Ich, oder wie war meine Frage? Das ist ein Beamer, wäre für mich auch gut gewesen. Wie also kommt das Reich Gottes zu uns, ist die erste Antwort. Es kommt auf jeden Fall. Ja, also nicht wie, es kommt auf jeden Fall. Und die zweite ist, du kannst eintrainieren, Reich Gottes Kultur zu leben. Also du kannst wirklich versuchen, die Prinzipien, die du von Jesus erfährst, zu leben. Der dritte Punkt wäre, davon zu reden. Ja, und das habe ich eigentlich auch schon ausreichend gesagt, deswegen male ich mal hier eine Sprechblase hin. Ja. Du kannst vom Reich Gottes reden. Das hat Jesus ganz viel gemacht. Ja, er, hat vom Reich Gottes geredet, er hat vom Reich Gottes geredet und das dürfen wir auch tun. Und auch die Kleinigkeiten, die wir im Leben irgendwie erfahren... Die dürfen wir, und das ist eigentlich das Säen, was ich gerade meinte, ja, was du Impulse vielleicht ins andere Leben reingibst. Wir dürfen davon reden. Das ist, was wir denken manchmal: Ah, oh, die anderen interessiert das gar nicht so sehr. Aber das stimmt nicht. Ja. So, wenn natürlich gibt es mal Gelegenheiten und mal keine Gelegenheiten. Aber wo es Gelegenheiten gibt, wir dürfen davon reden. Ich finde das so komisch. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich mir als Christ das irgendwie fast angewöhnt habe, wenn ich mit nicht Christ rede, äh, manches Vokabular zu lassen. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, keine Ahnung. Aber auch manche Sachen ganz zurückzuhalten, die ich bei anderen Leuten ganz natürlich mit einfließen lassen würde. Ja? Und wo ich merke, so, das ist aber irgendwie komisch, warum rede ich denn mit den Leuten, die es vielleicht gerade hören sollten, so ganz anders und, und verbergt das vor denen. Ja, Wir dürfen davon reden. Es gibt so eine schöne Stelle, ähm, wo in Matthäus 10, Vers 27, wo Jesus davon ähm, spricht und sagt, ihr dürft das, was ich euch in der Finsternis sage, was ich euch im Verborgenen Zuflüster, dürft ihr von den Dächern ausrufen. Also die Kleinigkeiten, die manchmal unser Herz bewegen in der Zweisamkeit mit ihm, wo wir denken, so hey, das sind Sachen, von, die dürfen wir auch weiter erzählen, weil das von ihm wirklich spricht. Das dürfen wir tun, das dürfen wir weitergeben. Ja, das wäre vielleicht Punkt drei. Wir dürfen davon reden und damit säen wir auch. Und wir wissen nicht, mit was für Kleinigkeiten das hatten wir gerade, wir vielleicht einen kleinen Samen säen, der aufgeht im Anderen. Punkt vier wäre nach der Frage, wie kommt das Reich Gottes zu uns? Punkt vier wäre, und das ist so oft auch unterschätzt, dafür beten. Ja, Punkt vier, wie kommt das Reich Gottes zu uns? Wir dürfen dafür beten. Ich finde das echt, ähm, das ist oft so ein Punkt, das hängen wir nochmal hinten dran irgendwie. Ja, sagen, sah, wir können dies und das und jenes einbringen und kannst deine Finanzen geben und das und das machen und dann kannst du auch noch beten. Und ihr wisst ja, also Gebetshaus Freiburg, wir nehmen das natürlich ernst mit dem Beten, sonst würden wir das nicht so viel machen, dass wir wissen, wie viel passiert, wenn wir das tun. Also Lisa und ich sind regelmäßig erstaunt davon, was eigentlich passiert auf Gebet hin. Ja, also was, wie ernst Gott uns so oft nimmt, wenn wir in dieser Beziehung mit ihm Dinge äußern ihm gegenüber ja, und was er daraufhin alles bewegt. Das ist unglaublich. Und wir dürfen auch Reich Gottes säen, indem wir für bestimmte Bereiche beten. Und selbst für die, wo es vielleicht scheinbar unmöglich scheint, dass da irgendwas passiert. Am Montag gestern hatte ich beim All-Stuff-Prayer das Bild davon, als wir gebetet haben, dass wir, wie als würden wir eine Brechstange in einen kleinen schmalen Spalt irgendwo so eben reintun und dann so richtig hebeln und einen größeren Spalt aufhebeln, wo man dann rein säen kann. Ja? Also Gebet ist was, was wirklich manchmal auch Dinge echt aufbricht. Sogar da, wo wir eigentlich gar keine Hoffnung mehr für haben. So wir dürfen für Dinge beten und unser Glaube öffnet Türen dabei. Als Timon, Timon gerade beim Lobpreis auch dieses einmal ausgesungen hat, so hey, ihr dürft gerne das auch mitprogrammieren und aussprechen, wo Erweckung und Frühling ja, sein darf von ihm. So ihr dürft die, die, also, ne, auch die Bereiche einfach so das darüber aussprechen. Und wisst ihr, Glauben öffnet. Türen und Tore. so Das sehen wir immer wieder. Und das ist, und das ist was, ähm, ja, womit wir auch wirklich reich Gottes Raum geben dürfen, zu wachsen, indem wir aber auch im Glauben den Raum öffnen. Ja, indem wir dann aus, den Frühling aussprechen über die eine Freundschaft oder Beziehung, wo irgendwie Winter war. Ja, über die eine, ich weiß nicht, ja, gerade in der Familie, die gibt es oft so Dinge, wo man denkt, oh, es ist ein bisschen festgefahren, wie mache ich ja, wie? So, wir, das? Wir dürfen dafür beten und die Dinge im Glauben für Gott echt so hinlegen und auch damit säen zum Abschluss, wir kommen, kommen zum Ende dabei. Ähm, also genau, ihr merkt einfach ne, so ein bisschen das Konzept. Zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, dass wir ach nee, wir können eigentlich ja doch ja, genau im Prinzip, na, ich hatte hier drei Punkte, aber zwei hatten wir davon. Nämlich, dass man aufs eigene Land säen, dass mancher Samen erstickt wird, dass wir da gar nicht, also ne, da ist die Bibel auch ganz realistisch, nicht alle Samen gehen auf. Deswegen eigentlich nur einen Punkt noch zuletzt. Es wird Unkraut geben dazwischen. Das finde ich auch spannend. Wir wundern uns über manche Dinge, warum das hier oder da oder dort so ist. Und das finde ich in einem der Gleichnisse, das haben wir heute Abend eigentlich noch kaum erwähnt, aber das ist das, was mich am meisten darauf bringt, dass das Reich Gottes schon so nah ist und auch auf dieser Erde halt auch aufwächst und hier schon Raum haben will, das ist das Gleichnis, wo Jesus davon sagt, das Reich Gottes ist wie Weizen, der gesät wird und aufgeht und wächst und nachts kommt der Feind und sät Unkraut dazwischen. Und das Unkraut fängt auch an zu wachsen. Dann fragen also die Knechte den Herrn vom Land, sollen wir das Unkraut rausreißen? Und der Herr sagt, nein, weil ich habe Angst, dass dabei gute Ehren und Weizen mit rausgerissen werden könnte. Also lasst es gemeinsam wachsen. Am Ende werden wir ernten und dann werden wir trennen. Das heißt, aus Liebe zum Detail, für jedes einzelne Korn, Strohhalm, ja, sagt Jesus, so reiß das Unkraut jetzt noch nicht raus, weil ich will nicht, dass irgendwas, was an Gut dabei ist, deswegen wegkommt, sondern lass es gemeinsam wachsen. Und wir haben ja oft die Tendenz, irgendwie zu sagen, so, hey, Unkraut, oh, warum Gott? Ja, und wozu? Weil wir haben, also Unkraut hast du in deinem eigenen Leben, ja, also in meinem Innenleben, da ist Unkraut, ja? So, und ich wundere mich immer mal wieder drüber. Und natürlich darfst du auch anfangen zu jäten mit dem Heiligen Geist. Ja? Ähm, so, aber wir haben das in ganz vielen Bereichen, wo wir denken: Oh Mann, und da sollte doch jetzt, vor allem da sollte jetzt eigentlich nur irgendwie ne, die gute, der gute Samen gesät sein. Wir haben immer wieder Unkraut mit dabei. Und wir tendieren so schnell dazu zu sagen: Warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum, ja, so diese Sachen. Und da einfach zu wissen, ganz realistisch, das Reich Gottes, das wächst auf auch das, und mit, dazwischen auch Unkraut mit dazwischen. Da müssen wir uns nicht drüber wundern. Das fand ich auch eine spannende Lektion, die ich eigentlich in, in Südkorea vor zwei, drei Wochen gelernt habe, wie Nordkoreaner darüber reden, wenn sie Jesus erlebt haben und all die anderen Umstände, ja, und das sind wirklich teilweise wirklich grauenvolle Umstände, die sie dort in dieser Diktatur erlebt haben, also gerade die Christen, und die dann dir davon erzählen und ich als Deutscher höre das, höre das und sage, also kommen ganz schnell rein in diese Gedanken, oh, warum Gott? Und dann höre ich die nordkoreanischen Geschwister, die sagen, und nur durch Jesus habe ich das und das überlebt. Ich denke, krass. Die ganz klar differenzieren zwischen das eine ist irgendwie Weizen, das andere ist Unkraut und Gott ist der Herr über die Ernte. So, und ich bin dankbar für das, wo ich ihn erleben darf. Ich finde das total spannend. Ja? Also dieses so, hey, Unkraut ist einfach Teil mit davon, während wir Reich Gottes hier säen und erleben, wie es aufwächst.